0: Ça y est, les fêtes sont derrière nous et avec elles, cette drôle d'année 2022 s'achève, commencée avec une guerre et finie dans un chaos économique. Une page se tourne et à ce sujet, nous vous présentons tous nos voeux pour cette nouvelle année, qu'elle vous soit riche de rencontres, de bons moments et surtout de belles opportunités d'investissement. Alors justement, savons-nous déjà à quoi elles vont ressembler, ces opportunités, cette année Difficile à dire dans une ambiance pareille. La reprise de l'épidémie de Covid-19 en Chine, ou les tensions entre la Russie et le monde occidental, ou encore l'implication croissante des états unis dans le dossier de Taïwan, voici les principaux risques qui pèsent sur l'économie mondiale. Et à l'heure actuelle, il est quasiment impossible de se prononcer sur leur évolution. Alors, personne ne s'y essaye. Par contre, ça ne décourage pas économistes, analystes et experts de tous horizons d'émettre leurs prévisions sur nos activités en 2023, dans l'hypothèse d'un maintien des conditions actuelles. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, d'autant plus que les avis sont partagés. Les plus optimistes tablent toujours sur un atterrissage en douceur aux États-Unis, pendant que d'autres, plus prudents, s'attendent à des creux de 6 mètres et une houle infernale sur les marchés. Oui, 2023 va être une année pivot, mais dans quel sens va partir l'économie Taux dette publique, marché boursier et obligataire, marché immobilier, inflation, croissance. Voici sur mon radar une petite synthèse qui devrait nous aider à savoir dès maintenant comment se préparer et pourquoi pas faire de bonnes affaires parce qu'il n'y a pas de meilleur moment qu'une crise pour ça. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais la quasi-totalité des milliardaires de Wall Street. On commence tout de suite avec le sujet qui a le plus animé les dîners de famille pendant les fêtes, l'inflation. En ce chaud mois de janvier, ça ne change pas. Le pouvoir d'achat reste la principale préoccupation des Français et l'inflation qui a explosé les compteurs l'an dernier. En France, elle est partie d'1,2% pendant les vacances d'été 2021 pour arriver à 2,8% au Noël suivant et elle a ensuite décollé dès janvier 2022 pour culminer à 6,2% à la fin novembre. En Europe, personne n'a été épargné non plus et la hausse moyenne des prix a même atteint 11,5% en octobre, inédit depuis les chocs pétroliers. Nous le savons, la fin des mesures de soutien à l'économie pendant la pandémie et l'impression d'euros en excès, puis les pénuries, la guerre en Ukraine et la crise énergétique ont fait grimper les prix partout. Ils ont affiché une telle forme que la BCE a dû intervenir en relevant ses taux directeurs. Après une première inflexion encourageante en septembre dernier, la BCE a reçu en cadeau de Noël une légère baisse de l'inflation à 5,9% en France et 10% en Europe. Pour autant, devons-nous y voir le signe qu'elle a remporté la bataille Les observateurs comme le FMI ou la Commission européenne estiment que le combat n'est pas terminé. L'inflation devrait encore baisser en 2023, mais qu'elle devrait tout de même rester élevée. On s'attend raisonnablement à redescendre autour de 6,3% dans la zone euro à Noël prochain, de 3 à 5% en France, avec un retour à la normale, soit un taux de 2,6% environ en 2025 seulement. Mais pour que ces prévisions fonctionnent, il faut que la BCE poursuive ses efforts. Souvenez-vous, l'année dernière, à la même date, les taux directeurs étaient à zéro et il l'était d'ailleurs depuis plus de 7 ans. Aujourd'hui, le taux de refinancement est passé de 0,5% en juillet à 2,5% à l'heure où je vous parle. Sa valeur ne devrait pas baisser cette année et selon l'économiste Marc Toiti, président du cabinet ACDFI, elle pourrait même continuer de grimper pour atteindre 3,5%. La prochaine communication de la BCE est donc attendue avec beaucoup d'impatience, mais les marchés se préparent déjà à un demi-point de hausse le 15 janvier prochain, puis à la même chose le 15 février. Ensuite, eh bien ensuite, on croise les doigts pour que ça marche. Aux états unis les 3,5% ont été dépassés dès novembre dernier, avec une politique de resserrement plus agressive de la part de la Fed, qui a aussi débuté plus tôt, dès le printemps. Aujourd'hui, avec des taux directeurs à 4,25%, les prix paraissent enfin se calmer et redescendent pour le quatrième mois consécutif, une bonne nouvelle qui va dans le sens des observateurs les plus optimistes. Ils y voient un signe que l'Amérique ne va pas entrer en récession et plutôt atterrir en douceur comme prévu, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Néanmoins, tous les pays qui ont soutenu leurs économies avec fermeté pendant la pandémie se retrouvent handicapés par la tournure, prévisible mais ignorée, compris les événements. L'indice des prix est un boulet pour la croissance. Plus il est élevé, plus il est lourd, moins elle peut s'envoler et les prévisions pour 2023 ne sont plus celles qu'elles étaient en janvier dernier. Ainsi, du côté de la Banque mondiale, on s'attend dorénavant à une croissance mondiale de 1% seulement en 2023 contre 3% prévu en début d'année 2022 avec Pellemel, plus 1,1% aux états unis plus 0,2% en France, 0% dans la zone euro et 4,3% seulement pour la Chine. Car la Chine, tous, nous le savons, c'est le moteur de l'économie du monde qui a des hoquets. Okay. Entre crise immobilière, reprise de la pandémie et une inflation inédite à 2,6%, l'économie mondiale ne pourra pas compter sur le dynamisme de l'empire du milieu pour se redresser, en tout cas pas cette année. Le salut pourrait peut-être venir de l'une de ses principales concurrentes, l'Inde, qui va pouvoir en profiter pour prendre un peu plus de place et qui s'attend à créer 4,8% de richesse en plus cette année, selon l'agence Moody's. Sur les marchés boursiers, évidemment, c'est la sinistrose. Les investisseurs ont été prévenus longtemps à l'avance pour que les hausses de taux soient absorbées sans trop de casse. Mais perspective de profit en baisse, plus poursuite du resserrement monétaire, égal, le moral n'y est pas. Et aucune grande place n'est épargnée, avec des secteurs plus touchés que d'autres, la tech en tête. À New York, le Nasdaq a perdu quasiment un tiers de sa valeur depuis son plus haut en novembre 2021. Et le célèbre fonds ARK Invest, spécialisé sur les technologies disruptives, a fondu de 79%. En regardant le SP500, les marchés américains ont reculé de 16,7%, après être descendu à moins 23% en octobre dernier. Mais ils performent mieux que les Asiatiques avec un MSCI Asia qui recule de 17,55 Parmi les moteurs de l'Asie, on retiendra moins 12,13 à Shanghai et moins 7,97 à Tokyo, qui doit aussi faire face à un crack obligataire. Côté émergent, l'Inde est dynamique, mais le secteur reste volatile et risqué. Le MSCI Emerging Markets recule de 15,2 Paradoxalement, c'est en Europe que la bourse résiste le mieux. L'Eurostox recule de 6,69% sur un an, après avoir dégringolé de plus de 23% entre octobre 2021 et octobre 2022. Moins 8,39% pour le DAX allemand qui résiste bien lui aussi, mais ne fait pas aussi bien que notre CAC 40 quand il affiche un petit moins 4,97% après une belle reprise. En effet, les grosses valeurs nationales ont donné des sueurs froides à leurs actionnaires quand elles ont perdu en moyenne près de 18% à l'automne dernier. Mais la reprise est dynamique et nous prouve la confiance des investisseurs. Les marchés actions vont se montrer capricieux encore pendant quelques mois, en Europe comme aux états unis jusqu'à la stabilisation des taux qui annoncera aussi probablement la fin de la correction. Si les actions vous attirent, il s'agit donc d'investir ciblé plutôt que de miser sur les indices boursiers trop généraux. Parmi les cibles privilégiées d'investisseurs en mal de profit, les matières premières devraient encore tirer leur épingle du jeu cette année. Selon les conclusions des experts de chez Goldman Sachs, ce sera une nouvelle fois la classe d'actifs la plus performante. Après plus 42% en 2021, plus 23% en 2022, on attend plus 43% en 2023 pour l'ESP Commodities Index. L'or, le platine et l'argent devraient aussi en profiter. Le métal jaune a vu sa valeur bondir de 11% en trois mois et ça ne va pas s'arrêter. Les banques centrales des BRICS se ruent sur les métaux précieux et forcent les cours à briser leur résistance. On n'avait pas vu de tels mouvements depuis plus de 50 ans. Les BRICS se préparent à la création d'un système monétaire concurrent au dollar, basé sur l'or et d'autres ressources physiques. Ils devraient intensifier leurs achats si le dollar venait à baisser, d'autant plus que de nombreux autres pays, comme l'Arabie Saoudite, le Kazakhstan, l'Algérie ou l'Argentine, se préparent à les rejoindre. Ce début d'année, le dollar bénéficie toujours de son statut de valeur refuge et profite de la faiblesse des autres monnaies, notamment de l'euro et du yen. Mais il n'est pas dit que la Fed ne ressorte pas la planche à billets pour acheter à nouveau des dettes devenues intenables à cause de la hausse des taux. Le souci, c'est que la situation de la Fed est périlleuse. Depuis le relèvement des taux, elle perd beaucoup d'argent, car elle paye aussi le prix de ses choix politiques. 12 milliards de dollars de pertes par semaine environ. Chaque jour, elle s'acquitte de beaucoup plus d'intérêts qu'elle n'en reçoit et la tentation est grande de recourir à l'impression de nouveaux dollars pour éponger les pertes. La valeur du billet vert serait alors la première victime et pendant ce temps, les cours de l'or et de l'argent en profiteraient pour grimper dans leurs coin. Les mouvements des taux ont aussi eu de grosses conséquences sur un autre marché, celui des obligations. En quelques mois seulement, le rendement des obligations d'État a bondi aux États-Unis comme en Europe. Il est passé un peu partout de 0% à plus de 4%, par exemple en Italie et en Espagne, avec deux conséquences. D'abord, le marché secondaire a perdu en moyenne près de 20% de sa valeur, plaçant 2022 en tête du classement des années noires pour les porteurs d'obligations. Forcément, avec de nouveaux titres émis à 2 ou 3%, quel est l'intérêt d'acheter ce qui ne rapporte que 1 ou 0% L'autre conséquence, c'est que les États vont devoir emprunter plus cher, beaucoup plus cher, ce qui m'amène maintenant à parler de la dette Rien qu'en France, toujours selon Marc Toiti, la hausse des taux et les remous sur le marché obligataire vont créer un surcroît de 120 milliards d'euros d'intérêts supplémentaires. Pour se faire une idée, nous finissons en octobre 2022 avec 2956,8 milliards d'euros de dettes publiques. Le remboursement des intérêts de cette dette, ce que l'on appelle la charge de la dette, qui figure au budget de l'État, est déjà passé de 36,9 milliards d'euros en 2021 à 49 milliards en 2022. Ça représentait alors 18% des recettes de l'année dernière et l'agence France Trésor prévoit une nouvelle émission obligataire d'un montant de 270 milliards d'euros cette année. La dette, c'est comme le sucre. Pas facile de s'en passer. Et vous l'aurez compris, 2023 ne sera pas l'année du désendettement, ni en France, ni en Europe, ni aux États-Unis. Outre-Atlantique, on a terminé l'année avec 30 930 milliards de dollars de dette publique à quelques centaines de milliards de dollars de la limite fixée par le Congrès. Une limite toute symbolique, puisqu'elle a été relevée des dizaines de fois depuis qu'elle a été mise en place. En 2023, elle devrait monter jusqu'à 32 590 milliards. Avec, nous l'avons vu tout à l'heure, le risque que la Fed remette la main à la poche pour acheter à nouveau de la dette. Une consolation tout de même, avec la baisse de l'inflation plus rapide que prévue et l'emploi qui se maintient, les taux de la Fed ne devraient pas monter à 4,8% comme prévu, mais se limiter à 4,5% avant d'entamer leur descente probablement au début de 2024. Les optimistes y voient un autre signe d'un atterrissage de l'économie américaine en douceur, une théorie qui s'oppose à la récession prochaine, envisagée par les banques Goldman Sachs et JP Morgan, des fonds d'investissement comme Science Capital, Janet Yellen de la Fed et par Joe Biden lui-même. Chez Seeking Alpha, par exemple, on garde le moral. La tempête déclenchée par l'inflation n'est que l'expression d'un retour à la normale des marchés qui ont gonflé de manière irrationnelle, avec la manne de dollars imprimés pendant la pandémie de Covid-19, mais pas d'une détérioration structurelle de l'économie. Les marchés américains devraient reprendre des couleurs mi-2023, avec des profits attendus en hausse de 5,3% en moyenne cette année, à l'exception de la tech, dont la bulle n'a pas encore fini de se dégonfler. Une correction salutaire donc, mais pas de crack et encore moins une récession. Évidemment, ce serait une incroyable victoire pour la Fed, mais plusieurs signes appellent toujours une grande prudence. La dette colossale, nous l'avons vu, mais aussi la courbe des taux inversée depuis juin avec des bons du Trésor américain à deux ans qui rapportent plus que ceux à 15 ans. Or, d'après les chercheurs de la Banque fédérale de San Francisco, une telle inversion de la courbe des taux a toujours précédé une récession et c'est visible sur toutes les courbes depuis que l'homme a inventé la dette souveraine. D'ailleurs, actuellement, la France emprunte à 2,77% sur 9 mois contre 2,63% sur 5 ans. Et entre les obligations sur 1 an et sur 10 ans, la différence de rendement est seulement de 0,006%. Mais si récession il y a, alors les investisseurs sont prévenus et peuvent s'y préparer. Et ça, c'est inédit. Il reste une classe d'actifs que je n'ai pas encore abordée, c'est l'immobilier. La Chine et les états unis font déjà face à une forte contraction de leur marché. Nous en avons parlé dans des vidéos dédiées sur la chaîne, avec des baisses de 20 à 30% selon les villes. Et l'Europe, toujours en retard, commence aussi, enfin, à voir les prix redescendre d'un cran ou deux. En France, l'attrait pour la pierre est toujours aussi élevé. Mais la hausse des taux directeurs handicapent gravement les acheteurs potentiels qui ont besoin d'un prêt immobilier. Conséquence, après avoir atteint des sommets inédits, stimulés par le crédit quasi gratuit, le marché se retourne enfin. Ils ne se retourne pas de la même façon partout, ni avec la même intensité, mais c'est mécanique. Dans l'ancien, les transactions ont reculé de 6,5% en 2022 et les prix, eux, devraient baisser de 5 à 10% cette année. En cause, la baisse d'acheteurs solvables, mais aussi la loi climat et résilience de 2019, qui s'applique à partir du 1er janvier et qui oblige les propriétaires de passoires énergétiques à faire de coûteux de travaux pour louer leurs biens anciens. À terme, ce sont 5 millions d'habitations qui se retrouvent concernées et 410 000 d'entre elles vont probablement se retrouver sur le marché cette année et accentuer la pression à la baisse sur les prix. Il y aura donc certainement de belles affaires à faire pour les candidats à l'accession décidés à se retrousser les manches pour transformer ces biens en cocon douillet, mais attention au coût du crédit. Côté neuf, les professionnels s'attendent à une nouvelle année de recul. L'inflation, principalement les prix de l'énergie et les pénuries de matériaux, ont fait bondir le coût de la construction. Selon la Fédération française du bâtiment, en 2022, alors qu'on était plutôt optimiste en début d'année, les réservations de maisons neuves ont reculé de 30% et des appartements de 15%. En 2023, le secteur va encore pouvoir compter sur des mesures de soutien, comme le maintien du prêt à 0% et de dispositifs fiscaux incitatifs. Mais tant que les prix ne seront pas revenus à la normale et que les taux ne se seront pas stabilisés, difficile d'être optimiste. Bis répétita en Europe, chez PricewaterhouseCoopers, on envisage la poursuite de la baisse des prix, inévitable même, dans 30 des plus grandes villes européennes. Une correction salutaire ici aussi, qui gomme plusieurs années d'excès et qui devrait à terme permettre aux acheteurs exclus par la fièvre immobilière de revenir sur le marché dès l'automne prochain. À moins, bien sûr, que le coût des crédits devenu prohibitif ne les maintiennent dehors. Mais d'ici là, dans le neuf comme dans l'ancien, le résidentiel est désigné à l'unanimité comme le secteur le plus sûr en termes de régularité des revenus, particulièrement les biens spécialisés ou adaptés aux seniors et les maisons individuelles en périphérie de grandes villes ou en villes de taille moyenne, avec jardin évidemment. Enfin, l'activité immobilière risque d'être encore perturbée par le circuit bancaire et calcul du seuil de l'usure, à l'origine de 45% des refus de prêts dans la dernière moitié de l'année 2022, contre 5 à 10% en temps normal. Sans l'intervention du législateur et dans l'hypothèse d'une stabilisation des taux de la BCE en février, il faudra patienter jusqu'à la rentrée scolaire de septembre pour espérer un retour à la normale. Ensuite, il faudra affronter les files d'attente et les délais de traitement des dossiers qui vont s'accumuler sur les bureaux des banquiers. Il va donc falloir anticiper toutes ces difficultés et prévoir du temps, de l'audace et un bon apport personnel pour espérer devenir propriétaire en 2023. Bon, l'année s'annonce riche en rebondissements, alors récapitulons. Sans se prononcer sur l'issue de la guerre ou la disparition du virus, il est possible de dégager une tendance générale concernant les fondamentaux économiques et l'orientation des marchés. Les optimistes refusent de parler de récession et préfèrent voir dans le recul général de l'économie mondiale une sorte de retour à la normale après des années de folie. Les autres gardent en mémoire que sans même parler de géopolitique ou de la situation sanitaire, la tempête inflationniste et la crise énergétique ne sont pas encore résolues. Les taux directeurs américains et européens vont encore monter, mais sans doute moins que prévu. C'est une bonne nouvelle pour les marchés qui ont plus de visibilité pour élaborer leur stratégie, mais prudence jusqu'à la mi-2023, les actions devraient continuer à se faire secouer au gré des statistiques de l'inflation. Si vous êtes attentif, il pourrait y avoir de belles affaires à faire sur le long terme, comme toujours, en temps de crise. L'or brille de mille feux sous l'impulsion des banques centrales. Le poids de la dette américaine et la dégradation du bilan de la Fed pourraient peser fortement sur le dollar et donc ricocher sur le prix des métaux précieux. À prévoir aussi la poursuite du crash sur les marchés obligataires qui pourrait mettre en danger les rendements des gros détenteurs comme les fonds de pension ou les fonds en euros des assurances-vie. L'éclaircie immobilière est bien là elle aussi, mais pour pouvoir en profiter, il va falloir montrer patte blanche et un dossier en béton. Les candidats doivent se préparer à emprunter aux mêmes conditions que leurs parents il y a 20 ans de ça, avec toutefois des prix qui ont quasiment triplé. Je vous rappelle les normes, 35% maximum d'endettement net et 20% d'apport, et gare au seuil de l'usure. Enfin, même si la Chine rouvre ses frontières et que les efforts des autorités financières commencent à porter leurs fruits, la croissance ne sera évidemment pas au rendez-vous cette année. Il s'agit donc de bien étudier les marchés pour dénicher les meilleures opportunités. Visez les valeurs antifragiles, les matières premières convoitées et les entreprises qui disposent d'avantages concurrentiels exclusifs. Pour savoir dans quel panier, au pluriel, mettre vos œufs cette année, pensez à vous abonner à la newsletter Moniradar. On analyse pour vous les meilleurs actifs.